0: 我相信在某一天的时候，你就把一整段的人类组 DNA 序列直接放到一个电脑里面，它就可能直接推算出这个人会长什么样。嗯，所以这相对来说，你就可以进行定向的改造，就像类似于积木一样，你就可以进行定向的组合，最后搭建出一个你想要人类需要的样子。贺、嗯、建奎他去在胚胎里边进行基因编辑。整个国际上对这件事情关注还是很大的，他们认为这个技术上一点都不困难，因为所有人都能做，全世界大部分实验室都能做这种胚胎的基因编辑，而贺建奎只是在没有伦理通过的情况下把这两个小孩出生了。像离体的基因编辑，就是把患者的一些细胞从他的血液里面拿出来，在体外进行编辑。让它能识别那些肿瘤，回输到这些患者的体内，就会在循环系统里面里面去寻找肿瘤
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。基因编辑。这个似乎离我们非常遥远的，听起来有些科幻的技术，曾在二零一八年中国的基因编辑婴儿事件下一度走进了大家的视野。但同时呢，这项技术也因为这个事件被蒙上了一层灰色的，似乎带有着某种科学或是伦理禁忌的标签儿。那基因编辑现在发展到什么程度了？它的伦理边界在哪里？人类又能用这项技术解决什么样的问题？本期节目，我们有幸请到了麻省理工，也就是 MIT 的博士后沈晨杰。
0: 你好，我是沈晨杰，来自 MIT
2: 。在博士期间，沈博士就已经作为第一作者在《自然》杂志上发表论文，并且受到广泛的好评。当前呢，他在 MIT 从事通过基因编辑的手段治疗自闭症的研究。那在接下来的内容里，我们从基因编辑与基因治疗的基本概念聊起，讨论了基因编辑是如何实现的，能治疗哪些疾病，他们是否已经投入应用了。而节目的后半段呢，我们也听沈博士解读了中国基因编辑婴儿事件，讨论了未来人类可以通过基因编辑做到什么，潜在的危险有哪些等等。那就请你扶稳坐好，和我们一起来听听这项技术会将我们的未来引向何方吧。我有一个想先区分的东西，就是基因治疗和基因编辑，因为我好像在。做基本的这个调查和准备的时候，我发现这两个其实离得并不是很近。然后还听到的说法就是说，基因治疗已经可能有几十年的历史了，但是其实基因编辑是可能这几年从技术上或者说真的变成一个就是可操作的学科或者东西
0: 。对，相比于基因编辑，基因治疗的概念更为广一点。目前来说，遗传疾病、基因突变。基因功能的缺失或者一个功能的增强，很早之前大家就已经开始用一些基因治疗的方法，比如说你一个基因缺失了，那他就可以用一些病毒的方法重新把这个基因补回到你的身体里面，所以这是广义上的这种基因治疗。而基因编辑相对来说更为精准，比如说你这个突变，它不是重新的递送这个蛋白。它是直接去修复那个基因的突变在 DNA 水平上面，嗯、所以近些年来因为这些呃基因编辑技术的一些发展，所以导致现在能实现在,在这些基因水平的单碱基或者是多个碱基的这种编辑，从而来达到一个治愈疾病的目的。嗯，
1: 这个就。因为您说递送一个蛋白，我觉得可能这个比较好想象。我不知道我想象的对不对啊？比如说，你可能像打疫苗一样打一针，它就能把一个片段或者蛋白去递送到你的身体里面。但是，当你说去做剪辑的时候，它这个操作是什么样子？这个人应该在一个什么样的医疗场景下去被剪辑呢
0: ？呃，被剪辑的话，还是通过一些载体，比如像说病毒或者是一些纳米颗粒的方法。把这些呃能基因编辑的这些，我们称为 editors 这种编辑器，嗯、你把这些编辑器递送到你的一些呃细胞内，比如说你是一些肝脏疾病，或是一些脑疾病，你就可以递送到特定的器官里面，它就可以定向的到你的那个呃突变的位置，通过一些碱基的变换，在这些突变位置可以来修复这些基因，或者是删除某些一些基因
1: ，就多余的片段。
0: 对对对，所以它大体的方式和基因治疗是是类似的，比如说所有的都是需要递送系统，它都要递送到一些特定的组织，这些大场景是很类似的。唯一的不同的是你递送的东西是什么？你是一个编辑器呢，还是一个基因片段去表达一个蛋白？嗯，我主要在 MIT 主要做的就是基因编辑。在基因治疗里面，一个小的一个最近兴起的一个治疗的一种策略，就是直接去修复这个突变。嗯，所以我目前主要是以以基因编辑为主的基因治疗策略的这种研发。嗯
2: ，那就这个等于顺顺带着就是打消了我的一个小的疑疑虑，或者在我的一个假设，就我本来以为基因编辑是就是在人。出生之前的一个行为，然后基因治疗是在人出生之后做的一种治疗的行为。现在看起来就是说，基因编辑它可以隶属于基因治疗的一个分支，然后它也可以在人出生之后去进行，是吧
0: ？对，首先所有的基因编辑都是必须在体细胞进行编辑。嗯，不能在这些生殖细胞进行编辑，这是所有大家公认的一个呃
2: 伦理标准
0: 。伦理标准对，所有的都是进行载体的或者是离体的基因编辑。比如说，像最近很有名的像离体的基因编辑，就是把一些患者的一些细胞从他的血液里面拿出来，嗯，然后他可以在体外进行编辑，他们会表达一个受体，让他能识别那些肿瘤。然后，所以他可以把这些 T 细胞回输到这些患者的体内，然后在患者体内被装载了这些受体的 T 细胞就会在循环系统里面，或者是在一些主要的器官里面去寻找肿瘤。所以这是目前来说比较火的一个叫做 CAR-T， 就是 CAR 就是汽车的意思，嗯嗯 ，T 是 T 细胞的意思，所以这是一种叫离体的基因编辑手段。还有的就是载体的基因编辑，比如说我刚才说的一些基因突变，载体的递送这些编辑器去修复这些突变
1: 。明白
0: 。所以这两个都是在体细胞进行治疗。嗯，它不涉及到那些呃受精卵啊，或者是精子、卵子等那些细胞。
1: 因为我们刚才您您说到，就是说这个对胚胎进行编辑是就是违反我们当前的这种伦理规则的。那就是说到一个什么阶段我们可以实现了？比如说，当一个婴儿已经发育完全，但他还在母体的时候进行编辑是可以的吗？还是说必须要等这个孩子出生之后才可以对他进行编辑呢
0: ？这也是大家现在比较争论的一个地方。首先，所有的这种编辑细胞发育到14天必须暂停。你不能进行那些移植，或者是继续在体外进行发育。嗯，基因编辑在体内的话，主要是现在目前来说，大家的认识是主要是在出生后的这些婴儿上就可以编辑，但你在胚胎里面，目前来说还是相对来说研究的比较少的。嗯，因为很多疾病的话，它只有在出生后到一定年纪的时候，它才会表现出一些症状。所以那些父母可能会做基因检测，所以才能找到这些这些突变的位点，才可以来进行这种基因的编辑
2: 。嗯，明白。我觉得就是大部分人对于基因这个概念，我觉得你说没有听过，这个是不存在的。但是。你说我们真的了解基因是什么吗？可能就是有一些很模糊的概念。我们知道它是我们遗传的一个载体，或者说这个是我们下一代长成什么样的这么一个信息的来源。但是，比如说，实际上基因它到底是什么？或者说它被存储在我们人体的哪里什么的，这这个其实可能很多人是不知道的，所以这个想听您讲一讲，就是说基因我们到底应该怎么去理解它
0: ？嗯，基因在这个生物学里面的概念，就是刚才您说的，就是携带遗传信息的这种基本物质。嗯，然后基因这词是由我们我国的谭家桢院士他发明的，基因他认为是基本因子。所以它叫基因，呃，所以基因简单来说，它就是一个构成生命的这种基本模板，嗯，它储存了所有生命需要的这种所有的信息，就像一张图谱一样，它来可以通过基因来表达一些功能性的产物，比如说 RNA 或者是蛋白质，来控制生命的这种所有的这种活动。基因它主要储存在一个叫细胞核的一个位置。细胞，我们有细胞核或者细胞质，基因主要是在存在细胞核的位置。然后，如果我们去对我们所有的身体所有的细胞进行测序，比如说我的皮肤细胞、我的脑细胞以及我的骨骼肌细胞，所有它们都共享了一套的基因，但是它们发育成了不同的细胞，是因为不同的这种细胞它会调用这个基因里面的不同的这种程序，因为。这个基因很大，但是他们需要的可能是不一样的，所以神经元它可能调用了一套神经元的一套程序，所以它发育成了一个神经元。但比如说心脏，它也是用上同样的一套模板，但它调用了一套心脏的一套程序，所以它发展成了这个心脏。所以说，这是细胞根据基因而产生的这种选择性的表达，来变成了不同的这种细胞类型
3: 。嗯
2: 。所以它是在我们所有的细胞里边都有一套一模一样的，就是这个基因的数据，是吗
0: ？是的，所有细胞的基因数据是一样的。这也导致为什么像现在，比如说在美国，他们有 twenty three and me 做基因测序，我不知道你们有没有做过。他们主要是，比如说，你可以用收集你的唾液，哦、唾液对，唾液。为什么嘞？为什么唾液可以？因为唾液里面它含有细胞。所以，们他们把细胞裂解掉，然后把那套 DNA 序列给提出来，而这套 DNA 的序列跟你所有身体里每个细胞的 DNA 序列是完全一致的，所以他可以知道你的所有的基因的序列，所以他可以来帮你看你是否含有一些易感疾病或者是导致疾病的一些突变
3: 。嗯
1: ，我记得我当时测完说，我我这个。获得阿尔兹海默症的几率比正常人的风险高百分之六十。<笑>如果我哪天不记得自己是谁了，大概这就是原因吧。<笑><笑>嗯
2: ，我们可以去跟思嘉老师聊一聊，看看你什么时候得脑炎。<笑>什么时候开始做出重大的、<笑>令人匪夷所思的金融决策，<笑>我就要开始关注你了。<笑><笑>我现在就在做
1: 。OK， 问一个正经一点的问题，就是刚才那个沈博士您讲到说，当细胞在形成的时候，它会去调用基因这个所谓大的数据库一样的东西里面不同的部分。呃，我就会想好奇说，因为刚才我们也讲到说，很多病理上的东西，它是由于基因的一个突变来导致的。那再比如说，细胞调用这个基因的数据库来形成这个器官或者组织的时候，会产生所谓新的变化或者变异，来导致畸形这样的东西吗？还是说，如果它还有畸形的话，一定是基因本身出现了什么问题？这个调用在生产的过程不会出错。
0: 呃，是这样的，主要的这种就是呃，细胞去调用这些程序，主要都是细胞命运里面所决定的。就比如说，它为什么发展成神经元？它很早之前，它这套系统已经形成，就是它它会调用这个自己，最后变成了这个神经元。所以它在细胞命运的时候已经决定了，它会利用这，比如说像神经元吧，神经元它需要神经递质去传递，它这些神经递质相关的基因就会在这个神经元里面高表达。嗯，而我们骨骼肌就不需要这种神经递质，所以这些神经递质相关的基因在骨骼肌里面就会直接被关闭掉。嗯，所以这是主要的一个对调用的一个理解，就是他们细胞命运很早期的时候，他们已经决定了他们往哪里发展，该运用什么样的一些呃程序去促进自己的这种表达以及细胞的分化。但在这分化过程中，不断分裂的过程中，它可能会引入这种基因的突变。嗯，或者你的一些细胞在分裂的过程中过度的分裂，就它调用程序发生错误，比如说它变成了癌细胞，比如说很多细胞，比如说呃神经元细胞，它有时候如果过度分裂，它可能就变成了肿瘤。嗯，它的命运就受到了改变，所以慢慢的就会形成一些其他的这种细胞类型。所有肿瘤都是来自体内的这种健康细胞，对吧？它不是一个外来的物质，它肯定是有健康的细胞。在不断的分裂过程中，由于一些突变的累积，所以导致它细胞命运的发生了改变。嗯，
2: 所以也就是说，类似于他们在分裂的时候都会去抄这个基因的这个信息，然后抄着抄着就抄错了，然后抄错的越来越远之后，就产生了类似于癌变、癌细胞这种类型的东西，是吗
0: ？是的，是的，是的，是的。嗯，明白了。
1: 您的主要研究就是针对自闭症做的基因编辑的治疗方式，对吗
0: ？是的，主要针对自闭症。
1: 对，那就涉及到了一个就是自闭症相关的问题，因为我们之前正好也跟一个就是自闭症的训练师聊过一次，在咱们这期节目之前，我就问了一下他会有什么样的问题，然后他当时向向我转述的一个问题，大概就是自闭症，因为您刚才也说到，就是说很多东西是孩子出生可能发展到一定年龄之后才会被发现的，就是说他跟基因之间的这种关联性，现在有多大程度可以被完全的耦合上？因为自闭症本身也是这样，它的谱系和这个边界也在随着研究的不断这个进行而产生一些变化。那就是说，您怎么能够确定的说这个基因就是对应的这种自闭症的症状，然后对它进行治疗呢
0: ？我只能说，只有 10% 的自闭症是有遗传基础的。嗯90 ，百分之九十的我们可能还不知道它是不是有明确的这种遗传基础，还是说是因为环境因素所导致的。所以只有百分之十的里面有遗传基础，而这百分之十里面有不同的这种基因的突变。之前的研究大家都是通过一些，比如说遗传的分析，比如说他们发现一些突变，它会聚集到某些基因上面，就是他们在自闭这里面做这种呃测序，发现有一些。突变是专门聚集在到一些基因上面，然后他们就把这些基因去在小鼠里面去研究有没有功能，能不能在小鼠里面模拟这种自闭症，所以他们就找到了这些基因对自闭症影响很大的一些基因，比如说有一个叫我们实验室也在研究的一个叫 Shank3 的蛋白，它是一个大脑里面在突触上的一个蛋白，然后他们发现如果。在这些突出蛋白上有突变的产生，然后这个突出型的形成功能就会受到影响，从而影响这个大脑的那些突出连接，从而导致这种自闭症样的这种症状
1: 。嗯，明白
0: 。所以来说，所有的这些 10% 的突变，往往都是可能来源于这种新生突变，就我们叫做 de novo mutation， 就是它既不是出现在父亲的基因当中，嗯、也不是出现在母亲的基因当中。它是在受精卵进行分裂的时候，或者是在出现了一些新生的突变，嗯、而这些突变恰恰的好的位置就是在这些重要的跟大脑相关的这种基因的上面，所以它可能会导致这种就是自闭症产生。明白。所以我们做基因治疗主要是针对这百分之十的，就是我们目前已知的基因上面做这种基因治疗的这种发展。嗯。
2: 呃，所以这个父母的 DNA 结合到一起的时候是会怎么选择？就是说，我的鼻子用谁的信息，我的我的脸用谁的信息，我的眉毛用谁的信息，还是这个是一个没有这么可以明确的讲出来，它是一个比较随机的一个事情
0: ？它相对来说，因为我们所有的常染色体，就是除了性染色体之外的染色体，我们称之为常染色体
3: 。嗯
0: ，常染色体里面我们有。二十二个常染色体，一半是来自父亲，一半是来自母亲。然后我们决定我们性别的染色体就是 X 和 Y。嗯，如果是一个男孩，他的 Y 肯定是遗传来自他的父亲，他的 X 肯定来自于他的母亲。如果是一个女孩，她是两个 X， 她也会从父母那边各取来一个 X 染色体，所以她变成了一个女孩。但是在细胞里面。到底是哪些细胞用哪个继承哪一方？对，这是没有一个，这应该是两个都，它都是会表达的，在细胞里面
2: 。嗯，明白了
0: 。它最后影响这些，呃，身高、肤色，这些都是一个综合的效应，它是两方综合的效应。嗯哼，但它也不是绝对的。比如说像身高，只有 70% 的可能是来源于遗传，另外 30% 可能是后天的环境。比如说你补钙，或者是你做一些其他的一些，你还是可以提高自己的那个身高的。身高并不是由基因绝对主导的。嗯哼，但是我还想说的一点是，其实我刚才说的这种新生突变。它并不是一一成不变的。有人发现，如果父亲的年龄越大，这种新生突变的概率越高，嗯、所以相对于说一些疾病来说，它的风险几率就会越大。也就是说，你40岁结婚生子和60岁结婚生子，你60岁得到的孩子他的突变可能会远高于这种40岁或者是20岁结婚生子生出来的孩子的这种概率会高。
1: 这个和所谓的精子质量应该不是一回事对不对
0: ？对，这个精子质量不是一回事他们是发现，他们去调查这些刚才说的这种新生突变的比例，
1: 嗯哼
0: ，因为这个比例是很容易计算出来的。比如说，他先对这个子女测个序，全基因组测序，然后对他的父母都各进行全基因组测序，然后进行去比对，去比对，发现哪些突变是来自父亲的，哪些突变是来自母亲的。哪些突变既不来自于父亲也不来自于母亲，而这些突变就是新生突变。然后他们去计算这新生突变的比例，发现如果父亲的年龄越大，或者是母亲的年龄越大，他的这种突变的概率，这种新生突变产生的概率就会越高。嗯嗯，所
2: 以这个新生突变，我们应该把它理解成。这个比如说疾病或者说出问题突变出问题的风险更高吗？还是只是说他可能性状表达上面和父母不同的这个地方更多
0: ？对，这新生突变不一定都是疾病突变，就是它可能是一些性状的改变，就是突变，就看它发生在什么样的位置，以及它影响了什么样的基因。如果它正好是在一个对，比如说大脑突出蛋白很重要的一个基因上面，它就会。让这个蛋白的功能失效，从而影响可能会参与到疾病的这种发展的过程中。但是如果它是一个在一个无关紧要的位置，那相对来说这些突变就没有很大的影响对这个孩子来说
1: 。明白。那那我就想再问回一个跟这个基因编辑治疗相关的这样的一个问题，我们知道有很多疾病可能比，比如说您现在研究方向是自闭症，但是有很多比自闭症可能更好呃判断出来的，早就已经确定明确说是哪个基因对应的这种。所谓疾病，那但是也好像也不是所有这些疾病现在都已经通过基因编辑的手段来治疗了，至少说它还没有普及或者普遍化。那这个背后的原因是什么呢？是它的成本问题吗
0: ？对我现在我可以举一个呃比较典型的一个例子，就是基因治疗里面比较典型的例子，他们有种病叫做脊髓性肌萎缩症。就是它是一种遗传性的神经肌肉疾病，它会导致肌无力和呃肌萎缩，嗯，然后最终患者会因为那个丧失这种呼吸功能、吞咽的功能而死去。所以目前来说，大家发现这个疾病主要是有一个基因叫做 S M N one 的基因，它的功能缺失，它不能合成这全功能的蛋白，所以它会导致那种脊髓的神经元死亡。之前有一个，他们研究了一种基因治疗的方法，就是用病毒把一个正常的一个 SMN one 的蛋白递送到脊髓里面去，去补偿功能缺失的 SMN one 的蛋白。然后，但是这是目前来说，它是一个在罕见病这种里程碑里程碑式的进展，就是用病毒去把一个功能性的蛋白递送到一个呃神经系统里面。但为什么目前来说没有基因治疗的方法去做这个呢？因为考虑到很多疾病突变，它不是简单的一些单基因的突变，它可能是更为复杂的，所以目前的基因编辑它可能不能去直接修改这个突变，所以它只能局局限于去只递送这个蛋白，但它还做不到把那个突变直接给修复回来。所以目前来说，这是现在困难。但这个刚才我说的这种基因的递送的方法已经被 FDA 批准了，它也是目前来说最贵的那个治疗药物，一针需要200 200多万美金，打一针，然后用病毒去表达这个蛋白，它需要221万美金。它的计算的方法就是发现，因为它跟病人去吃药相比，它是一个一次性的。它是一个治愈型的，它相当
1: 于让你一下把这一辈子药都吃了，这个价钱算一下
0: 。对，所以他们计算出来的，<笑>所以是两百一十万美金
2: 。哦，呃，我有一个小问题，我觉得我们这里需要清理一下这个，嗯、就是我们刚刚说这个基因是存在细胞核里的，但是好像我们反复提到这个蛋白的概念，嗯，就是这个蛋白和基因的关系是什么呢
0: ？蛋白的关系，你可以和基因的关系，你可以想象成。菜谱就是餐厅里面的菜谱和你最后形成的那碗端上来的那个菜的关系。比如说，你菜谱上有这些各种指令，这是一碗汤啊，或者这是一盘呃炒青菜。然后蛋白的关系是利用这个指令去做出来这个实际的这个功能性的蛋白，而这个功能性的蛋白可以发挥功能。比如说，如果它是一个。呃，一个膜蛋白，它会到膜上里面去表达，然后发挥功能。所以这些蛋白是怎么来的？都是通过基因的指令啊、呃、合成过来的，就是合成这些蛋白，嗯、组成了这种生命的最主要的一种构架，比如说细胞膜或者是一些功能性的蛋白来发挥发挥作用。
1: 明白。嗯
2: ，也就是说，蛋白它既是一个，比如说类似于砖瓦片儿的这种。建筑工具，然后它同时就是刚,刚我们说的，就是解码这个基因的第一步，它也是个厨子，是吧？就那种
1: 感觉。它也是个厨子，像话吗
2: ？<笑>因为我们刚刚不是在说菜谱吗？就是那那不就是
0: 拿这个来类比吗？它相当于是种产物，终极的产物，就是基因它不能单独发挥功能，它需要变成蛋白来发挥功能，所以它是一个蛋白，是一个发挥功能性的一种产物，就像那盆菜，就是最后。做成的那盆菜，它它是一个基因执行功能的一个产物，就是它需要通过合成蛋白质来发挥作用
3: 。嗯，
0: 最初的时候，他们认为在一个很原始的这个汤里面，就是在在很原始的汤里面只有核酸
3: 。啊、uh ， huh
0: 、但是核酸利用自己的这种遗传信息合成了细胞膜，然后慢慢的发展出了各种细胞器，以及最后变成了一个细胞。因为细胞慢慢的，它会分裂、分化，最后变成了一个个体。如果我们往回看，在最初的时候，就它只是一个核酸，就是一个
1: DNA。<笑>我看到当您说核酸的时候 ，Jack 的表情了，所以我估计在这里麻烦需要您科普一下核酸究竟是什么。现在我觉得每个人听到核酸可能只能想到捅嗓子或者捅鼻子了
0: 。<笑>核酸就是 DNA， 脱氧核苷核酸就是 DNA， 就是我们说的遗传序列。遗传信息，嗯，核酸，
1: <笑>我觉得这个解释是很有必
0: 要的。
2: <笑>所以，所以，所以，我们现在说的这个核酸检测和这个 DNA 的关系是什么呢？有关系吗？核
0: 酸检测，它就是说用一根棉签去你的鼻孔里面去检测新冠病毒的 DNA 或者是 RNA 哦，所以他们叫核酸检测，就是去检测新冠的核酸
1: ，而不是检测你的核酸
0: ，对。
2: 对对对对对不是检测我的核酸，是检测那个病毒的核酸啊，是检测那个病毒的 DNA， <的>哦，
0: 是的，检测病毒的 DNA， 去去看他们有一些方法去看你的鼻孔里面有或者是你的口腔里面有没有含有病毒的这个 DNA， 如果有你就被认为你是新冠阳性阳性，如果没有就是阴性，哦
2: 。嗯明白了，所以这个是不是中国这两年积累的这个核酸检测技术，未来会对会对这个什么基因检测、基因测序这种产生？因为这个太平<笑>太普遍了嘛，我们被捅了三年嗓子，这个这如此大规模的，是,是不是人类历史上都没有过这种这种对于病毒的基因检测？是的
0: ，是的，是的是的你这能播吗
2: ？<笑>还行吧，我没说什么。负面的东西啊，
0: 这所有的这种技术上面相对来说都是比较简单的，都是一些很简单的技术，大家都但是这么大规模的，可能在呃人类历史上也是比较罕见的，就是这种大规模的利用一个单纯的技术去检测一些病毒的物质，这是很罕见的。但技术本身是很通用的一个技术，在在分子生物学里面是很通用的一个技术。嗯
2: ，那所以我们说的这种就是。基因的检测，您刚才说什么分分子生物学？就是这件事情是怎么发生的呢？就是它的检测是能不能具象化一点去说检测是什么，或者说测序是什么
0: ？基因检测的发展主要是来源于之前他们呃推广的一个叫人类全基因组计划，就是在很长时间之前他们就提出一个我们要对人类的基因组进行测序。当时在两千年的时候，可能测完整个人类基因组大概需要一亿美金。现在他们已经把成本挺便
3: 宜，
2: <笑>就哦哦，我以为是说，我以为是说这个这个叫什么人类什么基因计划是一亿美金，而是而是测一个是吧？
0: <笑>对，测一个个体，<笑>你想知道一个个体的这种全基因组上的信息，你需要一亿美金。在现在的目前来说，现在报价是五千美金，你就够了，就是能测完整个一个人的这种基因组的那个信息。那他到底是怎么测这种信息的呢？他们主要是首先提取 DNA， 然后对 DNA 用一个他们叫一个引物的一个东西去测序。这个引物它会有一段序列跟 DNA 上的信息所类似，去 binding 到这个 DNA 上面，然后往一侧不断的测过去去。读取这个信息，然后他们再把这些信息所拼接起来，就拼接成了一个整段的这个人类基因组的这个序列。你们大概能明白吗
2: ？没太听懂，说实话，<笑>就这个 binding， 然后什么往一边测，是指的是我没太听懂这个为什么它就变成了测序呢
0: ？你们就可以理解为它可以把一个基因组先切开，切成不断的小片。然后不断的小片，他们去测不断小片上的序列，然后最后把它合在一起，就他们就推断出整个人类的基因组是怎么样的。
3: 嗯哼
0: ，所以
2: 他测出来的就是具象的东西是这个信息是什么东西？是信
1: 息是什么东西？是
2: 零和一吗？
1: <笑>不是
0: ，基因主要有四个碱基所构成，四个碱基我们称为 A、T、C、G， 四个碱基。嗯哼。A 和 T 配对 ，C 和 G 配对，所以所有的信息也就像和0和一一样，就它在电脑里面是0和一，但在生命里边是四个碱基，四个 A、T、C、G， 四个碱基的随机排列，然后排成了整个基因的序列。
2: 啊、哦，听懂了
1: 。<笑><笑>呃，我我想正好，因为说到这个，刚才讲到基因还有蛋白质的这个他们之间的关系，然后我就正好看到，其实这是因为这两天是有一个普林斯顿的科学家是叫什么名字来着？严宁。对，颜宁，颜宁要回国，然后引发的一些讨论，然后就有说到说这个 Deep Mind， 就是之前开发 AlphaGo 的那个公司，那个那个人工智能公司开发的一个叫 AlphaFold。然后阿尔法折叠这么一个就是说蛋白质结构测试的这么一个 AI， 就有一些我不确定是否准确的言论，说是他的就是说这个说白了就是人工智能太强了，然后导致了说之前严宁教授做的这个传统的手段可能不好用了，于是就回国了。当然，我关注的不是这个这个话语本身，而是说 AlphaFold 这么一个蛋白质结构测试的东西跟基因编辑或者说基因治疗之间的关系是什么呢？它有它有关系吗？嗯
0: ，它是有关系的。首先 ，Alpha f o r d 它出来之前，大部分人呃想知道一个蛋白的结构，就是通过像严宁老师他们的方法去把这蛋白结晶出来，然后去做电镜。你电镜就可以理解为拍照，就把它拍照拍下来，然后你就知道这蛋白是什么样的结构。但 Alpha f o r d 的作用是什么呢？只要你上传一段 DNA 序列，那段序列它就会自己通过。一些呃数据的这种运算，它就会知道它大概的这3 D 结构是长什么样的，所以它就减去了这种人为在实验上的这种操作，你就不需要再去解结构或者是呃纯化蛋白结晶它，嗯，对结晶纯化蛋白之类的，你可以直接就我有一个蛋白的序列，我直接上传到那个 Alpha Fold， 然后它就会告诉我蛋白的大致结构长什么样。那它对基因治疗有什么那个启发呢？比如说我刚才说的。大部分遗传性疾病都是由基因突变所导致的。嗯哼，那你就想知道某些基因突变它是怎么影响蛋白的功能的。嗯哼，那 AlphaFold 就会带来一个很好的一个应用场景。比如说，我输入一个突变的位置，然后我再去看 AlphaFold 解出来的这个结构是否发发生变化，以及发生怎么样的变化，那你就知道这个突变是如何影响到这个蛋白的功能的。你就可以对这些药物的开发有有所启发，同时你也可以知道它在比如说一些药物或者是基因治疗的分子的这种存在下，这个蛋白的是如何发生形状的改变，以及去呃筛选哪些药物可能会对这个蛋白结构的改变或者是产生功能性的这种变化。所以它是一个非常就在生物学里面应用前景比较广的一个一个工具，就是对研究。序列如何变成功能性的蛋白？中间建立了一套非常简单的这种连接，就你不需要去通过实验的方法再去推算
1: 。明白
2: ，太有意思了。天哪，这个 AI 真的是，虽然这个概念这么我们这么运用它非常的粗暴，但是它真的是要深入毛孔了。我感觉，那所有地方它都很好用，真
3: <笑><笑>的
2: 。<笑>哎，还是有一点恐怖的。
3: 是的
2: 。那我们就这个刚才呃说了很多基因这个概念的基本的这个信息嘛，我觉得我们现在也对它有了一个更清晰和具体一点的认识，所以。那下一个，我觉得我们可以讨论的东西就是说，呃，那么现在我们当去说这个基因治疗的时候，现在都有哪些疾病，或者说我们未来可预期的有哪些疾病是可以被这个手段去解决的呢？嗯、呃
0: ，可以说的话，如果技术发展到一定层面的话，大部分遗传疾病理论上来说都是可以被基因治疗或者被基因编辑所治愈的。比如说，刚才像我们说到的自闭症，但目前来说，它的困难主要在哪里呢？比如说刚才我说的一些突变，它可能不好被编辑，或者是一些组织你不能被一些现在所拥有的这些递送的一些像病毒啊，或者是纳米颗粒所穿透。比如说像大脑是非常难的一个组织，因为它是有一个叫做血脑屏障的一个东西。就是脑子里面很多血液里面的东西是不能跨过血脑屏障的，所以这也会阻止了你很多一些病毒啊进入到你的脑内。这也给这种就基因治疗提供了一个非常大的难点：这些基因治疗相关的药物如何进到脑子里面去，如何来发挥作用？所以这些是目前来说存在的一些呃难点。但是理论上来说，只要这些难点都被。克服或者是在某一些场景下面，它不存在这样的难点。比如说肝脏，肝脏是很容易被编辑的一个，或很容易被递送的一个位置。所以目前做一些疾病，主要是集中在一些外周的系统，比如说肝脏之类的一些疾病上做一些呃基因药物或者是基因基因治疗的一些开发。
2: 大白，你刚才笑是是想说啥
1: ？我刚才笑是因为想到了之前跟思佳老师聊血脑屏障的时候，那个那个事情嘛。他不就是说，你吃多巴胺是不能这个让你自己变得更快乐的，因为他过不了血脑屏障嘛。<笑><笑>对对对
3: 对对,对是，是的是的是的，是的嗯，连上了连上了
2: 。<笑>嗯，我我刚才想到了一个，我们就是再往前一点，其实有说到，我们一直在讲说，比如说治疗一种疾病的这个方式。呃，或者说就是基因治疗的这个方式，比如说我们是把它送一段呃病毒进去，去影响这个基因的，我不知道是叫表达还是叫什么改变它，或者说编辑它。那我的一个疑问，就因为刚才我们讲了基因是存在于每一个细胞内的，那如果我们想要去改变。或者说编辑一个已经发展成就是有这么细胞这么多细胞的一个人，或者比如说我们就单说肝脏，我相信肝脏的这个就是细胞含量应该也是我不知道是数以百万计还是数以什么百亿计，但是就总之听起来像是说如果你想编辑它，然后它又存在于每一个细胞里面，这个不是一个感觉很困难的事情吗？我们难道能同时编辑所有的细胞吗？
0: 对，这是目前所有基因治疗和基因编辑的一个特大的一个难点，就是如何能把一些东西递送到每一个细胞里面去。因为这个突变是存在你所有的细胞里面的，对吧？只是决定这个突变所在的基因到底在你这个组织里面重不重要。刚才说的一些突出蛋白只在脑子里面表达，所以它对脑子的影响特别大。这个、突变，因为它在这个突变既存在外周里面，它不会影响你外周的功能，因为它不表达这个基因。但即使在脑子里面，刚才说了，或者是肝脏里面有很多很多很多的细胞，首先能不能递送到所有的细胞，把这种基因治疗的药物，这是不确定的，或者是也只能可能只能感染大部分细胞。但其实，即使你感染大部分细胞，可能已经产生了一些治疗性的效果，就是你没必要去修复整个肝脏里面所有细胞的突变，你可能只修复5分之五在患者身上，你可能已经看到了一些。治疗性的这种效果，嗯
3: 嗯，
2: 嗯所
0: 以它就可能，人人来说，它是一种方法。即使我们不能感染所有细胞
2: ，我突然明白一个事情，是不是就是我们刚刚说的这种所谓的打进去，然后去编辑细胞的这种病毒，这个病毒自己是不是也是会复制的？就是它进去之后，所以我们才能影响到像你说的百分之五十的细胞。因为本来在我刚才那个问题，其实我问的时候的想法是说，我感觉。改变一个细胞，感觉我能理解。但是改变，比如说百分之五十，可能就是数以万或者数以十万、百万计的细胞了。那它的改变是因为这个病毒自己会复制，然后影响到非常多细胞吗？就像我们得病，好像是病毒自己在你体内复制了
0: 。呃，首先病毒确实是会复制。首先，它为什么会进入到这么细胞里面？因为病毒的颗粒非常非常小，所以它很容易被细胞吸收。吸收进去之后。病毒开始复制，它有自己的 DNA， 它的 DNA 上就是你你你想要的基因，然后它会进入到你宿主细胞核里面去复制，然后产生这些，比如说一个功能性的蛋白，或者是产生一个编辑器，在这个细胞里面发挥作用。嗯，所以刚才所说的它为什么能进入到这么多细胞，因为它比较小，它容易从血液里面进入到这些细胞里面被细胞吸收，但在细胞里面它确实又可以复制。
2: 嗯，明白了。嗯<哼>那也就是说，我们在做的这个基因编辑治疗这件事情，实际上你是编辑或者说人为的发明了一种病毒，就是你也要发明这个病毒的 DNA 是吗？然后它进去之后，它的 DNA 发挥它的功能，然后它的功能是改变一些你的 DNA 的特征，然后我们是因为那个 DNA 特征我们不想要。
0: 对病毒相对来我们来说，在这个基因治疗里面的概念，相当于是个载体。你就想象它，它是一辆车，嗯，车里面坐着乘客，乘客你可以把它想象成这是一个编辑器，或者是一个你想要的功能蛋白。所以目前这个车，大家现在已经,已经非常了解这个车了，就我们已经很了解这个病毒的这个概念以及这个病毒的结构，所以无非我们换的就是客车里面的这个乘客。因为之前很早之前大家还不知道基因编辑的时候，他们想的就是我去递送一个受损的这种蛋白，所以这个乘客就是一个功能性的蛋白。但现在因为基因编辑功能的发展，这个乘客现在变成了一个编辑器，就它是一个可以进行在 DNA 水平上编辑的编辑器。嗯，所以相对来说，这辆车的这种。性能啊，或者是这些功能，我们已经了解的非常清楚了。所以，我们主要目前来说，主要是在换这个里面的这个乘客，谁送到哪里去
1: ，有一种偷渡的感觉。
2: <笑><笑>所以我们是怎么，比如说假设我们刚刚说的这种肝脏这个比较好去影响的这种器官，如果我们想把一个这种基因编辑的病毒，就我们说的这个编辑器。送到这个位置，我们是怎么知道就是它会到这里呢？是冲着肝脏打一针，还是说这个我们有某种方法能够让这些东西只影响肝脏
0: ？肝脏是最好靶向的一个器官，为什么呢？肝脏是一个你可以想象成它是一个清理的一个地方，哦、所以它要都要过肝脏，过滤器对过滤器。所以很多时候你只要打到静脉里面去。它的静脉里面的这些病毒就会直接会通过肝脏，然后大部分病毒就会被肝脏所截流掉，大部分它都会停留在肝脏里面。嗯，所以肝脏是非常容易这个靶向的一个器官
3: 。嗯
2: ，明白了，明白了。那我们刚才有一个我没有得到一个特别具体的答案的东西是，嗯、就我们刚刚说很多的遗传疾病都可以被这种基因编辑的方式去治疗。有有哪些疾病是遗传疾病？其实我并不知道。比如说，癌症是遗传疾病吗
0: ？癌症相对来说不是。我们我们说的遗传疾病，大部分叫做单基因遗传疾病，就是有明确的遗传基础。但可能有一部分癌症它是有遗传基础的，就有些有些可能是没有遗传基础的。它的种类有非常非常多，就是只要你们能看到的是有。单个基因所引起的疾病都是遗传疾病，比如说我像刚才说的，在自闭症里面有百分之十的，他们已经找到了他们的遗传基础是什么，所以我们统称为这百分之十的都是一些单基因遗传疾病。而像刚才我说的那个脊髓的那个疾病，大家不断的研究发现，它也是由一个单个基因所导致的。但很多，比如像多基因的，他们就不能被称为是，至少在目前来说。不能被一些我们目前的方法所治愈，比如说像，呃，你们之前在讨论的，比如说精神分裂症，它不是一个单基因所导致的，它可能有很多因素导致，可能是多基因的以及环境的因素所导致，但这些都是没有明确的遗传基础的，所以它不能作为一个基因治疗的一个 target 一个靶点
3: 。嗯。
1: 就是刚才这个讲到靶点，然后就会想到说这个有一个词叫靶向治疗嘛，然后这个之前我家人生病的时候有得癌症的时候也用到过，好像类似的东西。然后我就想知道这个东西和基因编辑之间的这样的一个所谓的靶点，它的相似性或者区别都是什么呢？然后再有一个就是说它的成本会是什么样的？因为至少说从。呃，患者的角度来使用这样的东西是价格不菲的，是挺贵的。但是，这个沈博士，您刚才也说了，这个价格一定程度上，比如说那个210万美金那一针，它的这个价格实际上应该不是它的成本价，而是它根据，当然，首先它没有，也没有义务是它的成本价了。但是，就是说，它这个价格的定价方式是测算了它如果要吃药一辈子大概要花多少钱定的这么一个价格。是的，那就是说这个东西的呃成本大概是什么样的呢？
0: 因为所有药物都其实涉及到一个研发成本，就是到底这个药物从一般一个药物如果从概念提出到最后上市，估计都要十到二十年的时间。所以这十到二十年的时间投入的这些人员支出，都这些都会计算进去，所以导致药物的成本可能有时候会非常的大，因为它是一个漫长的，而且药物开发其实它是一个也是千军万马走独木桥的过程。很多药物它在小鼠里面成功了，它最后在大动物里面却失败了，所以很多公司可能因为一个药物的失败而直接倒闭，所以它是一个风险很大，所以它的价格都是由很多因素所决定的。你刚才说的靶向治疗，它是其实是一个免疫学上的一个概念，就是靶向治疗是什么呢？他们是发现一类的一些癌症里面，它会专门癌细胞非常聪明，它会表达一些受体去逃避免疫细胞。所以靶向治疗的目的就是通过一些抗体去封闭这些受体，让肿瘤细胞暴露在自身的这种免疫细胞的情况下去被杀害，呃，是被呃杀杀,呃杀死杀死对，<被>没错被，被杀死。所以靶向相对来说，它是跟在免疫学上的一个概念，它跟基因治疗其实没有很大的关系。它相当于是用抗体去封闭这些、嗯、一些受体，让肿瘤暴露在体内暴露。明白。
2: 所以，跟大白刚才这个问题的后半部分，就是我们现在所了解的基因治疗的，比如说现在有没有什么可商用的这种实际的，除了刚才我们说这个两百万的这个治疗一针之外，有没有什么商用的案例，或者是病的种类，我们对它的成本能不能有一个概念呢？
0: 呃，目前来说，它可能呃已经 FDA 批准了，已经有很多种基因治疗的策略的，主要是集中在一些基因的替换。但目前来说，可能还没有这种基因编辑相关的治疗。而如果有的话，也只是局限在一些组织，比如说眼睛或者一些局部的组织。因为基因编辑它还是一个编辑器，编辑器你还是可能产生一些我们认我们在学术上称为“拖把”的一种效应。就是它不仅去编辑你那个你想要它编辑的位置，它可能会在其他位置产生拖把，而这些拖把的是不可预期的，就你不知道这种拖把会产生什么样的功能，或者是怎么样的一些后果。所以目前来说，大家对基因编辑这种应用在人体上的应用还是非常谨慎的。就像因为我们人类的认知还是有限的，所以大家、嗯。很不愿意去看到，就是它可能会产生的这种拖把作用，在40年到80年之间，对这个个体来说，它会产生怎么样的影响？嗯，这也是之前我们呃一个很有名的例子，就是那个贺建奎，就是中国的科学家，他去在胚胎里面进行基因编辑。很多人反对的一点就是，你不知道这孩子出生之后，在他的一生中里面，他会遇到怎么样的。后果，因为这种拖把或者是基因编辑产生的后果
2: ，这个事情现在有什么后续的进展吗？就是这件事情，我们当时在它发生的时候吵得沸沸扬扬，那很多就是普通人也都听到了嘛。对。但是其实我们不知道这件事情后续有没有什么新的进展，比如说这个孩子现在是不是已经应该是一八年的事情吧？好像，但是他肯定已经出生了。对吗
0: ？是的，他已经出生了
2: 。我们有没有对他进行一个，就是科学家们有没有对他进行一个检测呀、跟踪啊，或者是关注什么的
0: ？具体来说，我不知道这孩子现在,在哪里，因为当时是在呃中国产生的。然后贺建奎是直接被逮捕
3: 了，哦、然后
0: 孩子具体来说现在也没有公开的信息，就是这些孩子会怎样？嗯、但是可能会有一部分科学家就会。会密切的这种监测这些孩子
2: ，这些孩子，所以他不是呃两个
1: 对双胞胎，哦
0: 、对，他是、哦哦、呃两个孩子。他主要为什么要对这个孩子进行基因编辑的一个原因是，是那个父亲是 HIV 患者，就是艾滋病患者
3: 。那、哦、
0: 之前很多研究已经发现，艾滋病进入细胞要通过一个特定的受体，叫 CCR5， 就是一个特定的受体。嗯，然后他们发现，在北欧的一群一小群人里面，这些人没有这个受体，他们从来都不会感染艾滋病毒。所以，贺建奎当时的想法是直接把这个小孩里面的这个受体敲除掉，然后他们就不会感染艾滋病病毒
3: 。哦，
0: 所以这是当时他的为什么想要基因编辑这两个孩子？嗯
3: 嗯。嗯
2: 所以，其实你说，是不是作为那个孩子的父母来说，虽然我们从科学的角度，或者说从整体一个人类的角度，我们会觉得他这件事情是有悖伦理的，但是对于小孩的父母来说，是不是这件事情对于他们来说是一个好事？虽然像你讲的，就是说，或者说像大部分科学家现在我们在谈的，就是说，你可能有。不知道的一个后果，而且这个后果可能会影响到很多人在未来。是的，但是它是不是解决了一个至少对于这个孩子父母来说明确的问题？就是本来我可能孩子是一个有很大概率会患艾滋病的，然后比起我一个就是不知道的可能的副作用，我至少明确的解决了一个非常严重的问题
0: 。但其实目前已经有方法对艾滋病的这种后代让他免于这种艾滋病感染的方法。其实，所以来说，这是一个不需要的，就基因编辑是不是不需要
2: 一定要用这种方式来解决
1: ？它不是一个不可解决的病症
0: ，对，它不是一个不可。现代医学是可以做到让你的小孩不得那个艾滋病的
2: ，理解了，理解
1: 了。呃，我查了一下这个事情的后续是这样，就是说这个双胞胎其实后面就没有什么消息了。但是好像有一个二一年的报道，只是说他们应该还活着，啊、嗯，就是具体怎么样，就应该也没有人跟踪调查过。然后贺建奎本人好像是已经于今年四月刑满释放了
0: ，嗯嗯，嗯整个国际上对这件事情关注还是很大的，因为这是人类历史上第一个由基因编辑产生的这个婴儿。但大家争议，当他们认为这个技术上一点都不困难，因为所有人都能做，全世界大部分实验室都能做这种胚胎的基因编辑，而贺建奎只是在没有伦理这个通过的情况下，把这两个小孩出生了，所以这是一个非常大的一个，就是对整个基因编辑领域来说都是一个反对的一个事情
3: 。嗯
2: ，明白。所以这个，嗯，就是您说这个技术，很多可能大部分实验室都能够做。这个虽然这么说有点就是跑偏了阴谋论啊，但是但是如果这个事情可实现，而且像你说的很多很多实验室都能做到，那是不是在我们不知道的地方，其实已经有人也做过了
0: ？对，这就很大的就是这种阴谋论到底就是有没有可能在某些。<笑>世界的一些小角落里面，有些人在建立一种，比如说他敲除一些人类里面蛋白，让他对某些病毒不感染，然后他可能会释放某种病毒，让大部分人因为有身上有这些蛋白所被那个病毒感染，所以这些都是不确定的
2: 。哦，我没有想走那么远，我没有想到就是说还<笑>还特别的就是弄一个直面一部分人。哦，我本来只是想说，就是说如果这个技术。可实现，那是不是就是在我们不知道的地方也，也就是可能贺建奎这个他不是一个我们现在世界上唯一一个真正基因编辑了的这个实例，可能就是说在没有被报备的一些实验室里边，我不知道这个这个具体实验室都是怎么运作的，但是就是说会不会在我们不知道的地方，其实也有其他不一定出发点是一个。呃，就是 evil 的事情，而是说他可能也是想治疗，比如说自己孩子的某一个疾病，然后他可能就去做了，但是他没有告诉科学界这件事情是有可能吗
1: ？呃，你就听着像一个小说开局，<笑>
2: <笑><笑>然后变成
1: 了超级英雄是吗？<笑>那倒不一定
0: ，但大,大部分像美国还有各种国家，他们可能都是有一些伦理的，所以这些他们都是。这些都不可能被批准的，所以唯一可能的是一些在一些一些地方没有受到这些呃伦理这种监控
1: 。对。因为每次在说到基因编辑的时候，特别是对贺建奎这个事情，说到什么污染人类基因库啊这个东西，当然确实这个词用的也没有什么不准确，但是总给人带来一些很科幻的那种呃末世的想象。它其实永远伴随着一个优生学的问题，就是说这个其实我我觉得现在已经一定程度上被淘汰了，至少说从基因的这种角度上来讲。就我不知道现在的学界也好，或者说这个这个，我不知道您是不是跟这个领域算是直接相关。比如刚才您也提到，随着父母年龄变大，孩子会产生更多的基因突变的可能性。虽然我们不说它一定是一个问题，但是就是说这种我们明确知道的，它可能产生的变化和。呃，我们人类繁衍的这种指导思想会有什么互相的影响吗？会不会有说，呃，推荐说人应该在多少岁之前或者之后，或者哪个年龄段来生育
0: ？那基本上，我觉得这个我没有确切的研究，但像我说的，这种突变不一定是坏的，所以即使你在年龄大的情况下，你也可以生育，因为这些都不是这些是随机的一个事件，你只能就像抽奖一样，你可能如果。不信你抽到了就这些突变，那一些致病的突变那就非常的那个糟糕。但正常的生育年龄应该是在二十五，具体我不知道，二十五，<笑>好像好像说
1: 大了，我怎么感觉古代经常有十几岁
0: 生孩子的，是吧？所以这个我具体不知道他到底这个最佳的生育年龄在哪。
2: 我们回到这个基因编辑治疗这一个话题这边来说，啊、呃，比如说近几年，或者说过去的这一段时间吧，有没有什么比较令人兴奋的，或者说非常标志性的这种科学上的进展？因为这个可能可以给我们普通人一个比较直观的感受，就是说这一门学科或者说这一个研究最近发生了什么，或者说它的一些进展是什么样的，它会比较具象
0: 。可以。在基因编辑领域里面来说，最近的一大最大的事件就是刚才我说的这个基因编辑器的发现
3: 。嗯
0: ，最早的是人家在研究这种细菌和古细菌的时候，他们发现通过测序，在古细菌里面有一段回文的重复序列。当他们去比较那段序列的时候，发现这些序列不是细菌本身的，而是来自于另外一个生物体，叫噬菌体。嗯哼，噬菌体的细菌和呃和细菌的关系就是噬菌体是一种感染的，能感染这个细菌。他们有人就猜测，这可能是一种免疫反应。噬菌体入侵到细菌里面的时候，细菌对噬菌体做出的一种免疫反应，所呃去直接对抗这个入侵的噬菌体，因为他得记住这个噬菌体长啥样，所以他就把噬菌体上的一段序列刻到了自己的基因组里面。然后利用这段序列去找来的这些侵入的东西，如果一旦匹配上，他就知道这是噬菌体，他就会把它给消灭掉，就把它给瓦解掉。嗯，所以当时大家就发现了这段重复回文序列，然后慢慢的大家发现这是刚才说的，它是一个免疫的这种功能，参与细菌的免疫功能。直到2012年，加州伯克利的 Jennifer。呃，和另外一位呃，来自瑞典的一个呃教授，他们就以这个免疫系统的这个，就刚才我们说的叫呃 CRISPR， 就是以它为作为基础去开发了一系列的编辑器，因为他们发现这可能就是一个基因编辑，就是它能特意识别特定序列，然后对特定序列进行剪切或者是消除，嗯、所以他们就。去改造了这个编辑器，然后去测试，在体外测试它到底能不能对特定序列，你能不能程序化的编辑这个序列？因为刚才说的，它只是针对噬菌体进行识别，对吧？那他们就想知道我能不能人工的 engineering 这个编辑器，让它对你想要编辑的序列进行编辑。所以他们开发出了以 CRISPR 为主的这种基因工编辑的工具。其中还有一位很重要的科学家，因为这两位科学家主要是在体外做这个测试的。还有很重要的一位华人科学家是叫张峰。嗯，他目前是在 MIT 和 Broad Institute。的，他做的一大的贡献就是他把这个编辑器直接导到了哺乳细胞里面去。因为刚才说的两位，他们都是只是在那个体外进行编辑，证明他是有编辑功能的。但张峰他做的一个事情就是把这个细编编辑器导入到细胞内。然后在细胞内也观察到同样的现象，它的呢细胞核里面的这个 DNA 进行编辑，所以这是他们目前几个非常重要的，在这个以 CRISPR 为主的这种基因编辑器中发挥重要作用的几个人物，像刚才提到的两位女科学家，也就是最近获得了诺贝尔医学奖。嗯，明白。
2: 这个 CRISPR 就是我们说的那个什么古代病菌的那个名字是吗
0: ？它的正确的缩写是规律间隔陈复短回文重复序列 CRISPR。CRIS PR, 这我没听懂，他就叫 CRISPR 吗？<笑>吧<笑>不,不听懂，<笑>不听懂<笑>你就可以理解为它是一段非常很奇怪的序列。<笑>这段序列当时是在这个细菌里面被发现，所以当时命名为这个 CRISPR。嗯。
2: 回文就是 123454321， 是的，类
0: 似这,这种东西
2: ，是的、呃，明白了。我刚才听您讲这一段的时候，想到的是说，我们说这个古代病毒，它我们发现这个编辑器，实际上是因为它自己的一个免疫反应，它把这个、嗯、刚才说的这个 CRISPR 的它的一部分基因写到了自己的序列上，然后我们知道了，就类似于说它被。编辑了，就是他编辑了自己的基因序列，然后我们发现哦，就是我们可以反推出来制作一个编辑器，用这个原理。然后我们说的这个，既然它是免疫反应嘛，其实。我就像我们去打这个，比如说新冠疫苗，或者是就大部分，反正我理解是这样，就是就是疫苗的原理不就是它给我们一部分这个病毒，然后让我们的免疫系统先知道它的存在，然后之后再次见到它的时候，我们就主动去杀死它。所以就是这个是我对免疫的理解。那是不是？那是说就是说不是所有的免疫都会改变基因。是吗？而是说，只是这一个 CRISPR 它非常独特，它在这个免疫的这个形成的过程中，它改变了基因，还是说我们平时对其他的病毒的免疫，其实也是会改变我们的基因呢
0: ？通常来说，这 CRISPR 是一个非常特殊的例子，它是细菌免疫力里面的一部分，所以它正好它对这个侵入它的噬菌体记住了噬菌体，然后把一段遗噬菌体上的遗传信息刻到了自己的基因里面去。从而以后对这噬菌体来清洗之后，它能产生这种消灭这些入侵的噬菌体。就像您说的一样，大部分免疫反应它只是一个简单单纯的这种就是免疫反应，通过诱导这种细胞来攻击这些。就是比如说我注射一个呃病毒的核酸或者是 DNA 进入到体内，然后免疫细胞识别它，然后它能诱导一系列的反应，从而来。等到下一次入侵的时候，这个机体就会知道，很快的能迅速的调用到这个自身的这个免疫系统，攻击这些呃入侵的这些真正的这个病毒。嗯，所以大部分目前来说，这些疫苗是不会整合到我们这个体内的，因为它就是一个单纯的一个 RNA 或者是 DNA
2: 。明白。那么为什么我们对于就是这个基因编辑器的使用？不会影响人类基因库呢，就是它只影响到一部分细胞，不会影响到我们的生
0: 育细胞。生细胞是这样吗对？是的，是的，因为它不会进入到像精子或卵子这些细胞里面，所以它不会影响到下一代的基因的改变。嗯、它只会影响你个体的这个基因上的变化。嗯
2: ，这个不会有那种拖把的问题，然后正好拖到了精子或者是卵子细胞上
0: 呃，这不会，这主要是目前的递送它递送不到这个这些器官里面。<笑>哦
2: 、好的，好的，嗯、那就
3: 放心了
0: 。<笑>因为他拖把至少要把这些编辑器能进入到你的这个系统里面去，这个生殖系统里面。嗯、但是目前来说，很多方法都进不了这。有把
1: 才能拖把，
0: <笑>对对，要要先进去才能拖。都都见不着把。<笑>明白了。呃，
2: 那我们刚才问的这个，就是说是过去这一段时间比较令人兴奋的一些重大的发现嘛？那我们往前看的话，呃，比如说目前已经在开始的项目，或者是正在进行的一些研究，呃，可能还没有一个明确结果的，有没有什么您预期就是未来，比如说呃五年、十年这种周期内，我们可能可以见到的，甚至是更远一点吧，就是有生之年之内可以见到的非常重要的新的突破呢？
1: 对，然后呃，我我再补充一句，我本人也特别好奇，就是说，在您专门研究这个自闭症的基因编辑的这个领域里，嗯，呃，它未来的一个发展前景，您觉得会是什么样子呢
0: ？可以，我先以呃基因编辑器这个为上说，来个在我们有生之年，我们在哪里能看到这种令人兴奋的这种突破点？首先就是刚才我说的，肝脏是最好递送的一个位置，对吧？嗯，所以。目前来说，大家都知道基因编辑会拖把，所以大家都不会用病毒去递送基因编辑器，因为病毒一旦递送的话，病毒会复制，所以一直会有这编辑器的存在，它会存在你的肝脏细胞里面，所以它拖把的可能性就会变得很大，因为它一直在那边，就像一个杀手一样，一直在一个街区里面环绕，它一直在存在在那边。所以他可能会推开某扇门，进入到一个家里面，然后杀掉了那那户人人家，就是产生那种不可预期的这种拖把效应。嗯，但是他们现在来说，对基因编辑器一个很好的一个概念就是，他们想做瞬时的表达。什么是瞬时的表达？就是我表达一个编辑器，编辑器去修复突变，然后编辑器自己消失
3: 。嗯。
0: 那你的突变就被编辑器所修复回来了，但你不需要有那个编辑器一直在那个细胞里面，所以你可能会降低拖把的危险，因为它只是一个在一个窗口期表达一个编辑器，对吧？嗯
2: 嗯，完事自杀，
0: <笑>对对，完事他就那个自杀，他就不会产生这个拖把的效应，所以目前来说，肝脏是能达到这种瞬时的基因编辑的。因为他们用一些纳米颗粒去直接包装 mRNA 或者递送蛋白，直接到把编辑器的蛋白或者是编编码编辑器的 mRNA 直接递送到肝脏里面，然后瞬时的去编辑肝脏里面的突变，自动消失，从而达到这些编辑器不会存在人体体内，但它已经把那个突变给修复掉，或者是引入了其他的突变，一些可以就是有治愈效果的突变。目前来说，在美国有一家公司，他们是有做一个，大部分人做疾病都是有突变去修复突变，他们想做的一个事情就是去又加入一个有益的突变。这个有益的突变他们是怎么发现的呢？他们发现有一群人携带这个突变之后，得那个高血脂症可能是的概率会大大下降。嗯，所以他们就是人为的在呃肝脏里面加入这个有益的突变，去增强这个。功能目前来说，他们现在已经进入开启了这个呃临床实验了，在人上已经开启了临床实验了，所以这是在近几年里面基因编辑技术会很大的突破，就是在肝脏等一系列疾病中，因为它目前所有的条件已经都符合了，比如说递送简单，嗯，你又能顺时递送，所以肝脏里面已经被解决了，相对来说，所以目前来说，只要证明它的安全性，在人类上的安全性以及它的治疗效果。以后可能这个东西就会上市，作为一个一个预防性的一个基因编辑，就是你如果父母里面有一些高血脂症，嗯、你觉得自己可能得高血脂的概率很大，你可能就会去打一针这样的。它
1: 以后就成为一种保健行为
0: ，是类似预防性的，就是通过遗传你会知道自己可能会有这样的那个风险，所以这是预防性的一种疾病。嗯、然后提到自闭症的话，刚才说的，大脑是目前。最难最难递送的一个器官，因为血脑屏障，嗯，以及大脑很大，就是你需要递送到很多这种细胞里面是非常困难的。目前大部分科学家以及我们实验室都在集中在如何把这些编辑器有效地递送到脑细胞里面去，在这方面做不断的这种工具的优化，以及我们在实验室也做一些灵长类的模型，因为小鼠很简单，但。灵长类跟人更像，它的水脑屏障更难通过，所以我们以灵长类的模型去看这些递送系统以及这些编辑器系统能不能有效的递送到大脑里面。
3: 明白。
1: 明白那第一个呃，我的感觉就是说，听您这样说完，感觉这个路其实还是很漫长。我们可能五年、十年，甚至若干年之后，才能见到说它真正应用到自闭症的病人身上，可以这样理解这个事情吗
0: ？是的，是的，自闭症相对来说比肝脏疾病还有很长的一段路要走，因为都未知，很多东西都是未知的。
1: 呃，然后我想追问一个，您刚才提到的，就是在灵长类身上做模型的这样的一个问题，就是说，您说的这个所谓的做模型，是指说在呃灵长类动物身上做这种通过血脑屏障的实验吗
0: ？我们说的做模型是，首先我们想制造一个自闭症的模型在灵长类动物里面，所以我们用基因编辑的方法在胚胎里面直接把这个能导致我们认为的一些自闭症的突变基因引入到。猴子或者是一些灵长动物里面，然后等它出生的时候，我们去观察这些动物，它是不是有一些自闭样的表型？如果有自闭样的表型，我们就可以用这些模型去筛选这些编辑器，以及筛选这些递送系统在这些灵长类模型里面。所以，我们说的模型主要是以基因编辑为主的，以灵长类为主的动物模型去建立这种大动物模型。嗯
3: 。
1: 突然想到一个，就是说，其实这个事情变相说明了一个潜在的东西，就是说，对动物进行基因编辑，在一定程度上不违反我们现在科学界的这个伦理道德的康 o s e n 你可以不把实验
2: 动物，就是不让实验动物繁殖吧
0: ？呃，对，首先对实验动物，我们主要都是在实验室进行的，所以它不会去这些编辑动物不会放到野外里面去，去影响整个种群的这种基因，这是第一点。第二点。所有的对动物的基因编辑都是为了更好的开发人类的这种药物，就是一些治疗性的药物。所以对动物的编辑，特别对大动物的编辑是非常必要的。特别刚才我说的小鼠的脑子和人的脑子差别特,别特别特别大，我们必须要有这样的灵长类模型作为一个近亲的这种物种去研究这些东西。所以相对来说，目前伦理是可以审核通过非人灵长类动物。进行基因编辑，去模拟人类中的这种疾病，基于这些模型去开发这种有效的这种基因治疗药物。嗯
1: ，呃，那我可能就想再问一个稍微可能跑偏一点的问题，就是说，那伦理审审核会不批准一些什么样的动物实验呢？就是在基因编辑这个方面呢，对，我们就不提什么这种 vivisection 之类这种奇怪的思路了。What is that？ 什么 vivisection？ 吗？就是应该怎么讲？就是活体解剖那种感觉。然后当年在维多利亚时期，是就是他们对科学的理解，就是说你可以把动物活体解剖之后，再重新拼接各种各样的奇怪的部分拼接在一起，有点类似于《Frankenstein》那种感 Frankenstein》嗯嗯、uh, uh. 嗯，对对对
0: 呃目前来说，因为大部分编辑其实。对人灵长类进行基因编辑，它的花费还是很大的，所以我们目前来说都是集中在一些跟疾病相关的，所以大部分来说对疾病相关的伦理审查都会是通过的，因为它都是最终为了这种人类的这种健康以及这种药物的开发所导向的。但是如果在这些大动物，比如说它携带了这种突变之后，它可能产生一些很严重的这些症状之后，伦理审查他们可能会让你尽早的，比如说进行安乐死。或者是进行一些处理，但它还要符合这个三个原则，就是嗯，在动物实验中，不管是小鼠还是动物里面，它确保你的这个实验是必须的，不做这个实验你可能完成不了你的这个善待动物包括三个原则：减少、替代和优化，就是来科学合理的这种使用动物
1: 。听上去和用塑料也没什么区别，很抱歉，<笑>但是，嗯。<笑>
2: 是
0: 的，是的，是
2: 的、嗯。呃，对，那我们刚才其实说的相对来说是比较令人感到兴奋的正向的一些进展嘛。但是，就是当我们说到基因编辑，然后我们刚刚又也聊到很多，就是它潜在的一些，比如说拖把呀，比如说呃，我们这个有一些可能不太负责任的科学家，他做了一些影响可能潜在对于人类基因库比较不好的事情的时候，就是有没有什么？您作为科学家会比较担心会发生的事情
0: ，嗯、呃，不太希望发生的，比如说像包括类似贺建奎事件的事情发生、嗯、在没有伦理审查的情况下对人进行基因编辑，这是最大的一个考虑。还有就是以后能不能做这种定向的基因编辑，这会导致有些人他可能有钱，他可能比如说未来我说未来，如果有些人比如说他有钱，他可能可以对自己的这种某些进行基因编辑。嗯，就是增强某些功能，但这种就会导致整个社会体系它可能会两极分化，因为有钱的人他可以有去可以进行这些基因编辑啊，没有钱的他可能就不能做这样的一些个体的这种优化，所以升级对升级，所以相对来说，基因编辑只有把这种价格不能高，就是他把这价格能就像药物一样，最后变成或者是进医保，或者是大家都能享受到这种，入果后。
1: 艾特美国医保体系，<笑>我还以为你要说把价格打下来
2: 。<笑>那我们现在从这个，比如说可可见的这个范围内，类似于刚才说的这种对于个体的优化行为是可以实现的，嗯、是吗？或者说这个事情是对于下一代的，还是说对于？当下的我，我自己也能做呢。比如说，我现在想智商高一点，这个在未来能对我已经存在的一个人，就是现
0: 在来说，对这些呃遗传基础不明确的生物表型，比如说像智商或者像相貌，这些都是没有明确的遗传基础的，所以很难下手，就是去对哪个基因进行编辑才能产生。而且有些表型它可能是在发育的过程中早已决定了。就你很难在后期进行这种修改，就比如说这，嗯，这这种也很难办，因为这些都是那个。所以刚才说功能增强的，就刚才我举的那个例子，就是那个肝脏疾病。如果你能用基因编辑去敲除一个叫 PCSK9 的基因在肝脏里面，它就能让你免于这种高血脂症的这些这样的困扰，因为他们发现这些人没有了这个基因之后，他不会得那个高血脂症。哦所以这些就是类似的这种功能增强，但它相对来说，它的还是对疾病的预防
2: 。我明白您的意思了。其实您说的是说，就是说，呃，不希望看到的是这个，比如说，由于对于某些像功能性增强的这个东西，它的成本过高，所以导致一部分人可以享受到，是的，然后另一部分人享受不到。然后这个有点儿，因为它涉及到我们的身体，所以它有一点点那种平等与权利的那种伦理问题，是
0: 吧？是的，是的，
1: 是的，嗯，以后的科技战士是真的科技战士，基因科技战士，
2: <笑><笑>基因科技战士，对，那那回到这个就是伦理的这个边界上，呃，来讨论一下，就是令人担心，或者说我们也不一定说它一定是令人担心的吧。就是我们现在其实不允许对于像我们刚刚说的胚胎啊，或者是受精卵的编辑，其实是因为我们的技术还没有办法，没搞明白。对，完全了解后果，嗯、对不对？就是类似于说，<的>可能对于就是这种核电站，可能人原来也是不敢想的，但是我们现在能够 contain 它，能够有一套安全的标准流程去保证它的这个不出问题，嗯、所以我们就去使用它。呃，甚至我我们知道，就是核电其实是一个非常清洁的能源，但是这个跑远了。但是这个呃，回到这个基因这边来说，就是说，是不是其实？当我们对这个事情有足够了解的时候，我们是会去做这件事情的，就是从生育的这些细胞的角度和级别上去对人类进行优化呢
0: 。是的，一旦我们足够了解自己的基因，就知道每每个基因它的功能是啥，以及那些非编码区以及编码区它在在发挥怎么样的功能。我可以举个例子，现在我们对基因的了解相当于百分之三左右
2: 。嗯，哦，这么具
0: 体。对百分之三的基因，我们都是知道它是什么功能的，但百分之九十七的基因，我们还是不知道它是什么功能，它在基因组里面为什么要存在？有些人认为，甚至称之这百分之九十七的基因，嗯、因为他们不编码蛋白，他们认为是垃圾基因、垃圾 DNA， 就他们是没有用的。嗯、<哼>但其实、啊、这些人有有一部分科学家认为，这些遗传物质还是有很大的暗物质，他们认为是就是只是我们人类目前的认知基因不能暗物质。对。不能了解这些百分之九十七的这些功能是啥，所以从这里看出来，这段路线还是很长的
1: 。嗯，明白。我越听越觉得我的学科果然是没什么用。<笑> Why humanities 能干啥呀？<笑>
2: Humanities 可以给我们指明一些方向吗
1: Humanities 就是告诉你，这个很危险，这个也很危险
2: 。就是就是，可能你可以在人类基因库进行编辑之前，去想象一下这个社会结构会发生什么样的变化，然后来一起讨论这件事情该做不该做，规则和政策该如何定制吧。是的，
3: 是的，谢
1: 谢，谢谢，谢谢
2: 。<笑><笑>不客气，反正不是我干，<笑><笑>
1: 也不是我干，我没这本事。<笑>
2: <笑>对，所以我觉得有一个就是我想落到实处的点，就是说，比如说我们的人类的一些性状，类似于说我们刚刚说到身高是百分之七十可能取决于基因，百分之三十取决于这个后天的一些影响。那假设我们刚刚说的这种，就是人类对于基因的了解到了一个程度，然后我们可以去在这个就是生育细胞这个这个阶段对它进行干预和影响的话，是不是就意味着说人的样貌、形象这些特征，其实我们是可能在未来对它进行编辑的？就比如说我。我也不知道这那个时候人会对自己的身体是有什么样的需求，但是我我说一些就是纯纯遐想的非常恐怖的例子，比如说那个时候我们所有人都戴 VR 眼镜，或者是这那个时候我们所有人都在大脑内植入这个芯片吧，就是说这个我觉得更具象一点。那是不是有可能我们发展出来某种性状，使得你的？脑骨的那一个区域更加柔软，使得你植入芯片更加容易之类的，或者说你就直接在那里编辑出来一个接口，然后可以直接放东西进去。因为如果每一个人都要经历这个步骤的话
0: ，那应该是可以的。如果对那个足够的对这种基因上的认知，就以
1: 后你生下来就是赛博格，
2: <笑><笑>对你生下来就是赛博格，嗯。嗯也就是，其实其实说白了，就是说，所有会被基因定义的，因为像刚刚说的，人最终是什么样子，是那些基因序列告诉蛋白，然后导致就是最终形成了我们人体的样子。那如果我们对基因有假设，我们说，虽然我觉得这个听起来就是一个不可能的，就是对基因有百分之百的了解，那也就意味着我们想怎么样就怎么样了
0: 。是的，我觉得未来可能也会像 Alpha Flow 的一样，就是。你把一段人的基因序列输进去，它就能告诉你这个人长啥样。它根据这些信息能推算出这人长啥样，嗯、或者是通过这样的方法。但目前来说，因为我们对它的理解不够多，所以我们不能做这样的推算，对数据的这种挖掘。但我相信，在某一天的时候，当这些都被搞清楚的时候，你就把一整段的人类组 DNA 序列直接放到一个。电脑里面或者放到一个东西里面，它就可能直接推算出这个人会长什么样、身高、体重以及他的这种很多方方面面、肤色之类的，对进行这种推算。嗯，所以这相对来说，你就可以进行定向的改造，因为你知道，比如说你想要这个人有一些高鼻梁，你就可以把这些高鼻梁的基因给放进去，然后你就像类似于积木一样，你就可以进行定向的组合。最后搭建出一个你想要、人类需要的样子
2: 。嗨，这里是后期的天域。那我觉得这期节目让我又一次发现，原来我对一个未知的科学概念的理解是那么的有限。那就像开始的时候说到的，就是其实原来我会认为基因编辑是一个在现在的伦理道德下比较黑白分明的一个禁忌，但从来也没有想过，原来现在已经能够实现对已经出生并且成为独立个体的人进行基因编辑的治疗这种事儿。但说实话呢，这种打破基本认知空白的对话，确实每次都会给我带来新的震撼。而因此呢，我们也真的非常享受每一次这样的对话。好了，那如果你对基因编辑和治疗的未来有自己的畅想，或是对我们所谈的内容有任何的补充，也欢迎你在评论区留言和我们一起交流。说不定你的评论也能启发到其他的人。也感谢天娱兔 FM 第5 8期的嘉宾 MIT 博士后周婷婷，把沈博士介绍给我们。OK， 最后做个预告。那如果你还没有听过本期的内容，下周四我们将会更新本期节目的彩蛋。不知道你是否还记得，我们曾经在第五十七期的彩蛋里谈到了一个人类是否是第一个不延续基因的物种，而这又意味着什么的话题。而下周四的彩蛋则是对这个话题进一步的一点延展和补充。那如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天儿。请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天娱”，阿拉伯数字的“二”，再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或者你从中得到了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分儿和评价。或是将我们的节目转发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，就对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。好，那我们这期节目的内容就到这边，那、嗯、我们一块儿说个拜拜。好好的，那非常感谢来参加，拜拜
1: ，谢谢，拜拜，再见。